0: Nous allons poursuivre avec que libérer d'autre que du logiciel La Chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et où des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse d'échelle, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Donc Isabelle est avec nous pour cette deuxième émission de rentrée. Je crois que tu veux nous parler de la rentrée.
1: Bonjour. Oui, c'est la rentrée. Vas-y. Et merci de cette musique qui est réjouissante, juste juste avant d'intervenir. Oui, la rentrée, bah la rentrée d'Antanac. Bon pour tout le monde, la rentrée, on sait, on fait des projets entre guillemets, où on se donne des résolutions, on se dit bah, tiens, ça va être ça va être fait de quoi cette année-là. Et du coup pour Antanac, on s'est dit bon, je vais pas parler là des questions matérielles ou de fonctionnement. Parce que bon, on en a plein des questions. Hein, vous, le, vous vous souvenez de ce qui nous était arrivé avant l'été Donc du coup, oui, on cherche un local plus grand. Oui, on va. Il faut qu'on se donne de l'espace puis qu'on passe à autre chose. Mais en tout cas, là, ce dont je voulais parler, c'est plutôt qu'est-ce que nous avons constaté tous ces derniers mois et quelles sont nos urgences. Nos urgences et nos points de vigilance d'un point de vue politique, j'allais dire. Alors j'avais, en préparant cette, cette, cette petite chronique-là, je me suis dit, bon, en fait, il faut qu'on arrive, on, on se l'est dit à plusieurs dans le noyau d'Antanac, à remonter des groupes de réflexion, des groupes de parole. Et on, avait trois, on a trois grands sujets, en fait, sur lesquels on a envie de travailler, avancer. Il y en a un, je ne vais pas l'exposer ici, parce que c'est tellement votre sujet qu'on est tout petit, nous, à côté de ça. Donc, c'est la façon dont les gens considèrent le libre, au sens général et générique. La façon dont les, les membres, les, les personnes qui viennent chercher un ordinateur sont plus ou moins sensibles à ces sujets. et Malgré toutes les explications qu'on peut apporter, on se rend compte que bah, c'est pas aussi important pour eux que pour nous, en fait. Et du coup, il faut qu'on arrive à trouver d'autres vecteurs, d'autres façons de mieux l'expliquer, de mieux rentrer dans cette chose-là pour que ça fasse partie de leur monde. Et que ça soit pas simplement euh, quelque chose avec lequel ils reviennent en disant « On m'a demandé pourquoi j'avais ça, mais pourquoi il n'y a pas Windows ?» En fait, voilà, toutes ces questions-là, il faudrait qu'on arrive. Mais bon, c'est un des premiers sujets. Et le deuxième deuxième sujet, c'était sur la question culturelle, dont on se rend compte que... Plus ça va, plus les gens qui viennent nous voir euh, sont très, très omnubilés en fait, par le fait qu'il faudrait que tout ce qu'ils reçoivent ou tous les savoirs qu'ils vont chercher, etc., ne passerait que par le numérique. Et du coup, ça m'a fait repenser un petit fascicule que j'avais, qui était paru euh, en septembre 2020 donc d'une rentrée, l'autre rentrée, un petit fascicule chez Tracte de Gallimard, de Philippe Forest. Philippe Forest, c'est à la fois un écrivain, un romancier, et puis un professeur d'université. Et il avait écrit quelque chose là, « L'université en première ligne, à l'heure de la dictature numérique ». Je voudrais vous en lire, en lire deux, trois, deux, trois passages, et notamment celui qu'il décrit sur la question culturelle, parce que ça nous pose des, des vraies questions par rapport à ce qu'on voit des jeunes et des enfants, quand ils repartent avec un ordinateur et qu'ils vont servir d'un navigateur et de, voilà, de Firefox et qu'ils vont aller chercher des savoirs. Voilà ce qu'il disait en septembre 2020. « Mettre en ligne le savoir revient à accepter d'être dépossédé de sa pensée qui, immédiatement et irréversiblement, se trouvera soumise au protocole en vigueur sur Internet. Le monde numérique se recopie lui-même à l'infini, anonymisant très vite ses sources et surtout, soumettant en cascade ses contenus à des modifications qui les altèrent et très souvent les défigurent sans qu'aucune régulation ne soit plus envisageable. Faire connaître la culture au plus grand nombre est un objectif louable qu'assurer autrefois la pédagogie et la vulgarisation. Mais la circulation du savoir à grande échelle et à toute vitesse, telle que la rendent possible les nouvelles technologies, conduit à sa dénaturation. Au lieu d'inviter à sa découverte et de constituer ainsi une sorte de passerelle conduisant à la culture, Internet, trop souvent, en condamne, en fait, l'entrée. L'univers numérique, en raison de l'hégémonie dont il jouit, s'autonomise et devient à lui-même sa propre fin, son horizon exclusif. Plus rien d'autre n'existe que ce qui y circule. Et il continuait avec la copie numérique et vince l'original au lieu de susciter le désir de le connaître, etc. Donc il disait « on est content quand on a lu un article sûr » plutôt qu'à dé- chercher le texte pour de bon. Et moi ce qui m'intéressait c'était vraiment ça, la question de l'univers numérique en raison de l'hégémonie dont il jouit, s'autonomise et devient à lui-même sa propre fin. On constate que chez les personnes qui viennent et qui découvrent, en quelque sorte, Internet et l'immense territoire... Qu'ils ont devant eux les territoires virtuels, mais territoires quand même de, de savoir, d'information, de connaissances. On arrive à oublier que ça n'est que potentiellement une porte vers d'autres choses. Et ils se mettent à penser que ben, c'est que là qu'il faut être, que c'est que là qu'il faut aller chercher, qu'il n'y a plus que cette question. Et même nous, du coup, au sein de l'association, c'est, c'est une question intéressante à se poser de qu'est-ce qu'on leur propose en fait quand on leur donne un ordinateur et qu'on explique et qu'on parle de discernement, et qu'on dit « voilà, c'est un moyen, c'est un outil, c'est une techno », ok, mais jusqu'où on va pour faire la démonstration de ça, ou en tout cas être suffisamment en clarté nous-mêmes, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet On n'est pas en train de dire que euh, il faudrait que tout le monde ne soit plus que sur le numérique, et il faudrait que tout s'y passe. Et en même temps, on répond aux injonctions de la société à y être, pour les démarches administratives, bref, pour tous les sujets qui sont, qui sont ceux-là, et puis pour l'éducation, et donc, d'une certaine manière, aussi sur la culture. Et voilà. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à pouvoir discuter de, de ces sujets-là avec les, les personnes qui, sont, qui, qui viennent nous voir et qui... Alors, peut-être pas au moment où elles viennent chercher un ordinateur, mais justement, essayons de trouver... Euh, un apéro. Une, euh, ça peut être un apéro, <rire> un, apéro un groupe de parole, quelque chose. En tout cas, voilà. Et puis, y a, juste à côté de ça, il y a la conscientisation, euh, j'allais dire, au niveau de la parentalité. Où on a bien vu qu'il fallait également qu'on puisse euh, continuer de s'adresser aux parents des enfants et des jeunes qui viennent chercher des, des ordis. Et notre troisième sujet serait sur le, le thème très, très, très d'actualité, de la surveillance numérique. Et là aussi, euh, Philippe Forest disait, une une petite phrase juste au milieu de son bouquin, la supériorité des régimes démocratiques sur les régimes autoritaires ou totalitaires. Bon, on a vu en ce moment que beaucoup de gens euh, regardent en exemple ou en contre-exemple ce qui se passe en Chine. Donc cette supériorité se mesure au fait que les premiers n'ont même pas besoin d'un parti unique pour procéder à une surveillance que les réseaux sociaux ou autres suffiront à exercer très efficacement et avec des effets que nul encore ne mesure très bien. Il le mettait au futur, les réseaux sociaux suffiront, en fait, on peut dire suffisent, on peut le mettre tout à fait au présent. Et donc voilà, Mais cette surveillance numérique-là, je pense qu'on a également un rôle, on t'en a en tout cas on a tous et toutes un rôle à jouer sur l'explication de par où elle passe y compris avec la question du libre, mais pas simplement, c'est-à-dire aussi la question de l'utilisation et ou de ce qu'on admet, ce qu'on ce qu'on accepte, hein, le, le le QR code des, de cette de cette affaire là de passe donc sans eux je ne veux pas mettre de heures on n'est on n'est pas français, de passe sanitaire, ben voilà, qu'est-ce qu'on accepte en faisant ça et demain matin, qu'est-ce qu'on accepte d'autre. Bon, ce sujet-là, si on ne le traite pas maintenant et qu'on en débat pas, ça va être vraiment très très compliqué et on en resterait sinon à des refus ou des résistances trop individuelles, voire individualistes et, et on n'élabore pas une pensée à partir de ça simplement. Quoi. Voilà, la rentrée d'Antanac, ça sera ça. Bon, ce sera d'autres choses aussi, mais en tout cas, ça sera ça d'un point de vue de la, de, de la réflexion et de la, de la prise de parole.
0: D'accord. Avant de passer aux annonces de fin, j'ai, j'ai quand même une petite question mais qui, oui. n'est, qui, n'est, qui n'est pas en lien avec ce que tu viens d'expliquer. C'est plutôt de savoir comment vous allez à Antanac, parce que, euh, mm. avant l'été, et je pense qu'il y a, il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui ont envie de savoir comment vous allez. Avant l'été, vous, il y a eu la... Il faut, faut expliquer un petit peu, Antanac, c'est au 18 rue Bernard-Dimet, donc c'est juste à côté de la radio. Il y avait un mm. espace extérieur euh, végétalisé, puis avec des sortes de bancs, avec des, des palettes, etc., et qui a été, on va dire, détruit hein, par des abrutis. Donc comment vous allez maintenant Comment vous vous sentez suite à ce,
1: cette agression euh, alors d'une certaine manière on va mieux dans le sens où on arrive à faire en sorte que nos cerveaux oublient euh, d'attendre de voir la terrasse quand on arrive mais mais parfois c'est pas le cas là, encore tout à l'heure je suis arrivé. ah bah oui non bah oui Il dit, bien sûr il n'y a plus rien donc on continue à être comme une espèce de deuil étrange très très bizarre parce que les espaces euh, contiennent continuent de contenir en fait des choses mais on va mieux quand même dans le sens où on s'est relevé, on a relevé la tête sur ce que ça voulait dire ou les explications ou les hypothèses qu'on a faites sur ces sujets. Et puis surtout parce qu'on a décidé de s'en aller. Ah, vous partez donc du, du quartier Ah bon, on partira quand on aura trouvé autre oui, chose. D'accord. Mais si tu veux, ça correspond, et il ne faut pas le voir de manière que négative, c'est-à-dire qu'en fait ça correspond à un moment où de toute façon on n'a plus assez de place... Il faudrait euh, voilà, que vraiment que chacun, chacune vienne, prenne le temps de passer dans le sous-sol des locaux de Nantanac. C'est juste dramatique. Parce que comme on ne veut pas euh, mettre n'importe où au rebut euh, les, les morceaux de composants que nous avons, que nous faisons un tri hyper, euh, le plus précis que possible entre euh, le plastique, le métal, le cuivre, etc. Et qu'on ne peut pas aller donner une toute petite quantité de cuivre, donc, par exemple. Donc on attend d'en avoir beaucoup. Mais du coup, ce, on attend là, bah, il faut avoir l'espace pour mettre tout ça. Donc, ça tombe bien. Il nous faut un local plus grand. Donc, euh, voilà, on cherche. Si quelqu'un a une idée <rire> d'un local plus grand, en 200 dis- mètres ah. carrés, quelque chose en, en que rez-de-chaussée. Le le, quel que soit le quartier de préférence aux portes nord de Paris, parce D'accord. que ça continue à faire du sens pour nous que d'être par question. là.
0: Ouais. Et donc en
1: le plein pied, tu dis C'est-à-dire, euh... ouais il faut que ça soit en rez-de-chaussée. En, en rez-de-chaussée. Cas, c'est Un, une rez-de-chaussée. grosse partie En D'accord. rez-de-chaussée, le moins que possible en sous-sol. Parce que mmh. du coup, dans cette salle, en sous-sol, on travaille, on fait trop de choses et c'est pas sain. C'est pas correct, c'est pas comme ici, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'aération, il n'y a, a rien du tout. Donc là, c'est, c'est pas... je suppose que c'est un peu comme ici, c'est pas accessible, hein. c'est-à-dire que l'escalier euh, et puis euh, voilà pour personnes en mobilité réduite. Exactement. Ça, voilà. Exactement. Et puis euh, oui, voilà. Donc euh, 200 mètres carrés, ça doit se trouver, non <coughs> à à courir du
0: on va dire, hein, bien entendu, quoi. Bon, bah, en tout cas, pour l'instant, vous êtes toujours nos voisins et voisines. C'est hein, bien ça. Bien. Et c'est vrai, quand tu parlais de la terrasse et de faire, on s'attend à ce qu'elle soit là. C'est vrai que quand je suis arrivé tout à l'heure, parce que ça fait oui. un, quelques temps que j'étais pas venu, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'elle soit là, parce que c'était oui. très, très sympathique. Et encore une fois, voilà, ce sont des abrutis, on peut même dire des connards, parce que je, je, je pense qu'il n'y a pas besoin de féminiser euh, <rire> le mot, a priori, hein, malheureusement. Donc, en tout cas, bon, on est content de, de voir que ça va un peu mieux quand même. Oui. J'ai vu qu'il y avait sur la, sur la, sur la porte, il y avait un, une petite affiche qui expliquait que ce qui est dehors et, et dedans donc si vous passez au 18 rue bernard d'imet n'hésitez pas à regarder cette affiche et puis à toquer un hein, pour demander alors c'est pas ouvert tous les jours hein, mais en tout cas c'est souvent ouvert quoi mmh. bah, c'est ouvert quels jours d'ailleurs isabelle bah,
1: c'est fermé on va dire plutôt c'est plus simple
0: c'est fermé le mardi le vendredi et le dimanche d'accord voilà ok donc et donc je répète c'est au 18 rue bernard d'imet et vous pouvez aussi écouter isabelle sur radio cause commune dans l'émission, son émission sur l'habitat qui s'appelle un coin quelque part
1: Merci.
0: Par contre, je ne me souviens plus, parce que moi, j'écoute en podcast, je ne me souviens plus quand est-ce qu'elle est dite. C'est le heures. lundi à 14h30. Le lundi à 14h30. Mm-hmm. Et puis sinon, c'est en podcast sur causecommune.fm. Eh bien, écoutez, c'était la, la rentrée de la chronique donc, euh, que libéraux d'autres du logis- que, le, que du logiciel La chronique d'Antanac avec Isabelle Carrère.